0: 关意识，关乎性情，让经历打磨自己，逆境教育，轻狂的笑对人生，无惧挫折，搭上回忆的列车，找回青春的痕迹。欢迎收听《混在北美》，刀必刀。Hello， 大家好，这里是 FM 八四零八七三混在北美刀比刀，我是主播 Kevin l。<音乐>这个好久没给大家录节目了，大概是两个星期，我就在这录。<笑>这个 Jason 主播在我旁边，在旁边写作业呢，你知道吗？写论文的，我这是自己给大家录些节目吧。最近为什么没有给大家录节目？因为真的是特别忙，学校的事儿啊，学学校的事儿特别多，忙的就是一直就没有这个心情，说是啊、呃，给大家分享一些生活中的事儿啊，然后给大家录些节目。因为之之所以做这个电台，初衷就是说，跟大家分享一些我生生生活中的事儿，或分享一些快乐。所以说，今天吧，心情好一点，相对来说比较无聊，就给大家录一期节目。哎呦，还有还有，还要爆个爆一个料啊！就是主播我、啊、这周六就要去美国了，跟 Jason 主播，我俩去美国的佛罗里达奥兰多去开会。要是有那边的听众的话，可以就是微博私信我，联系我一下，大家可以来一个粉丝见面会什么的。是没有的话，大家可以就随时关注我的微博，会更新我的行程，然后也会。呃，回头也会录一期这个关于我这次出行的节目，给大家分享一下。OK， 那我们就来继续听一段这首音这首歌曲，周杰伦的《可爱女人》。这个可爱女人这首歌呢，是跟我最近看的一个综艺节目有关系。我主播我平时就是最喜欢看的综艺节目就是《非诚勿扰》吧呵呵，比较喜欢看这个男嘉宾女嘉宾互动，因为现在这个《非诚勿扰》这个选男嘉宾啊女嘉宾这个水平是越来越高了，所以说相对来说节目的质量就越来越好，所以平时喜欢看这个，每周六必须看看《非诚勿扰》。那说回来，这种可爱女人就是我最近在看那个综艺节目，叫《我们恋爱吧》，一首新的综艺节目。嗯、呃，他的是讲就是从也是从韩国引进过来的吧，是讲呃一些明星给一些明星进行组合，然后让他们在这个节目中恋爱，通过这些他们的交往，可能真的就解决了他们这个单身的问题，是一个也是一个特别好的综艺节目。所以，呃，在看这个。那第一期，我看了第一对情侣，就是这个乔任梁，和乔任梁和这个女的叫徐璐，徐璐大家知道吗？就是演《一又二分之一夏天》的那个女生，就是长得特别特别青春，特别特别特别,特别有女孩子那种感觉，就是特别学生学生学生时期那种纯纯青春那种感觉，嗯。嗯、呃，是他，他和乔任梁。那乔任梁呢？大家可能知道，就是乔任梁是演员兼歌手。有乔任梁有首歌，我特别喜欢，一会儿给大家放，叫《和你在一起》，就特别喜欢那首歌。在这里面，乔任梁和他见面是在一个就是黑色的一个餐厅，就是咱们黑暗餐厅，两个人根本看不见彼此，也不知道彼此的身份，就互相猜。那你是演员吗？你是歌手吗？等等等等。最后。乔任梁借机离开了这个餐厅，马上这个房间灯就变亮了。乔任梁从房间的对面，的另外一个房间，就是特别绚丽多彩，然后唱了一首摇滚的《可爱女人》，这是他们两个第一次见面的场景，特别的帅，就是那个乔任梁的那个感觉，真的超级有魅力，你知道吗？就是这会儿就是外貌已经不重要了，就是个人魅力其实更重要。所以说，我给大家推荐这首周杰伦原唱，周杰伦，我应该是周杰伦最早的一首成名曲吧，叫《可爱女人》，也是我主播我平时特别喜欢那首歌。是进入今天的节目，今天节目我就是说想跟大家就是唠唠闲嗑，瞎就是那个叫东北话叫啥，叫砍大山是吗？扯淡
1: <蛋>，
0: 扯淡，对，跟大家扯扯淡，说说这些事。嗯，首先第一件事要说什么呢？就是说穿衣服。为什么想起说这个了呢？就是我最近一直在坚持健身，每天都去健身房。呃，每天去健身房的时候，因为会根据不同的天气，也会因为健身房离我家还有一节，会根据不同的天气搭配一些不同的运动服。因为我平时的话，就是在生活中是不怎么穿，就是基本上就不穿运动服的，就是就是如果你不运动的话，所以说好好久也不会穿一次运动服。这就让我想起了这这一段每天健身穿这个运动服，就让我想起了这个我上初中那一会儿。那会儿因为那会儿小啊，那会儿小初中小学那会儿小，大家都是穿就是运动服、运动鞋、啊，是不是？我姐小时候的时候，就是小学的时候穿什么鞋、啊、呢？特别厉害，叫什么七波灰？这字。啥鞋？你不知道七波灰吗？哎呀妈，老好了那鞋、啊，那些我爸都从大连给我往回买。七波灰。叫七波灰
1: 。我知道七波灰
0: 。七波灰。伯不知道。童鞋。老厉害了！我知
1: 道童年不同样，巴拉巴拉
0: 。啊，对，巴拉巴拉，巴拉巴拉那衣服也老贵了，就是小时候穿，挺奢侈的了，已经。是
1: 吗？我小时候就米奇阿迪
0: ，你小时候穿耐克阿迪啊？啊那你家也挺有钱的。我小时候就是，呃，能穿一个米奇，就是再往小，就是说咱小学小学的初级阶段，能穿这个米奇，就算是哎呀，就是富二代了，高富帅了，就能穿穿起米奇。迪士尼的衣服是不是？是是然后后来嘛，就是成熟了，大概就五六年级了，就相当于说有一点儿这个虚荣心了，也会有这些说穿衣服对做一些比较啊什么的。那会儿有小朋友，就是家庭条件好的几个呀，就是开始穿那个耐克，穿那个阿迪达斯，对不对？就是这个比较著名的品牌童装。那会儿也很贵啊，这个一个耐克的半袖，我记得就是个三百来块钱人民币。你想啊，我这那会儿咱咱们说就是家庭条件都不是很好，然后大家穿的都也很普通，就是普普通通的衣服，就是有个别的人能穿起耐克，然后我就是传说中那个个别的人。当时哎呀妈呀，我妈给我买一件耐克的那个衣服，老高兴老高兴的了。就，而且逛商场就乐意往那个耐克那个店逛，往那个阿迪达斯那个店逛，特别特别厉害。然后那件衣服现在也留给我小弟穿了，我有个亲弟弟嘛。然后那件原来的衣服，咱就说就是质量都特别好，就是咋穿它穿不坏。但现在的衣服，这、啊、裤子那你说，你除非是卡了我。我当
1: 年穿好几个裤子都扯。
0: 扯扯扯扯裤裆了，对呀、啊，开裆了，开裆了，<笑>那你咋穿呢？能给穿开裆？打篮球开
1: 裆，然后还
0: 让我把女生着看见。人家都拨了盖卡破了，我都是开裆，开好几个裆。是<笑> Jason， Jason 当大，因为我比较大，对，比较发育比较好。<笑>对，咱说那个东北话嘛，大裆裤，小碎布，感觉自己嘎嘎酷，是不是？大金链，小手表，一天三对小烧烤，是不是？讲不用文化，对，老有文化了。我这都是东北正经东北人。大家你看我嗓子都哑了，最近也是学习睡得睡的比较晚。咱说说回来，说回来这个，
1: <笑>你的脸呢、啊
0: ？<笑>你能不能不要笑我？怎么了？我学习怎么了？<笑>没事<笑>我哎，有问题吗 ？You got a problem?
2: 别学你的的眼睛，像隔着无边的距离。我是真的不忍心把你困在原地
1: 。我怎么不觉得你是学习学的晚
0: 呀？我是不是每天学到一点？啊
1: ，是吗？不
0: 是吗？你是每天几点开始学？那几来？你也听我,我讲。十二点开始。你先<下>，我先，我问你答。我是不是每天得学到一点？十二点半？
1: 你，那你几点开始学、啊
0: ？那你第二天几点开始、啊？就一般都是
1: 啊，他是十，我就每天十一点十二点写作业，他给我打电话问我作业，然后说 Jason 啊，这个怎么写呀、啊？我得告诉他啊，告诉我，哎呦，回家呀，饿了吃口饭，啊，聊会天啊，然后看看电影，啊，现在开始写作业，然后你写到十一二点。十二点是吧？啊、对嘛，我一
0: 般就是真刻苦。十一点，对<笑> Jason 说的差不多了，属于实行，<笑>但是我一般不聊天我一般回家就是健健身，然后打打球，看看电影，背背单词，然后呢？打什么球？弹钢琴，弹吉他，一般都是一些课余活动，
1: 哎
0: 、<呀>对不对？哎，哎呀，画画，
1: 哎，听会儿歌，唱会儿歌，我这都闹心呐！哎，别闹心了！哎呀，你们已经被这个男人欺骗很久了
0: 。那个男人爱着。哎你别唱了，换一首
1: 歌。我最喜欢这首歌，别唱
0: 。三蓝黑哟。哎呀，对，这首这这 a s 咱们主播最喜欢的一首歌叫。叫<就>，就啥
1: ？就就四个字都不知道，你刚唱出来
0: 。那个
1: 男人
0: 啊<笑>、哦，那个老爷们儿。这首歌其实两个版本，都是最早的韩国，一个叫那个老爷们儿，那个叫猪嘛，一个叫那个老娘们儿。两首歌，哎、哪个娘们儿爱着你？是不是？这两首歌前段不是我是歌手还放这个歌来着吗？<笑>唱唱来着。嗯那说回来，为什么说这个呢？小时候有一种特别奇葩的穿衣搭配方法，就是穿好几件帽衫儿，就是，冯一奇，就是就是特别喜欢，能不能行？就是特别喜欢，就是、就是、比如说我们穿了买了一件这个呃耐克的耐克的帽衫儿运动服，就是那种套头的，穿上穿上之后还一定要穿一件。耐克的拉链的能拉链的帽衫，这还不行，再还得穿一个冬天嘛，再还得穿一个戴帽子的大棉袄。这你大家算一算，这其实里里外外就一个两个就三个帽子了。你就想想，你就是一个一个学生后面夸，三个帽子合在一起，那是什么感觉？但是那会儿啊，就感觉哎呀，自己嘎嘎帅，嘎嘎帅，嘎嘎帅，就是我是最帅的。是不是？大家你看，钱大家大脑大脑瓜在外面漏，我，嘎整三个帽子，你说谁能比我富裕
1: ？真是够富裕！
0: 你说我说的有没有道理？当时我爸就说：“儿子，脑瓜子够大。”我爸我爸就说：“儿子，你穿那老难看了，你就不能……你看谁穿衣服整他妈俩三个帽子搭一起？”我说：“爸，现在就流行这个。”<笑>然后慢慢慢慢的，这不就成熟了吗？但成熟之后就会自己穿一些，哎呀，就是稍微稍微上档次的一些衣服了。就是那一段上初中，不是流行这个高中上高中，是不是流行这个韩国韩国风，对不对？然后就大家男生都梳的咔咔大长头发，有的就是允条件允许的，整个黄色的染个颜色。哪有你那
1: 是啥地方？然后你子道
0: 不是有的条件允许吗？我不说，那也没有。老师让染头发、啊，那你是没遇见那个就染，人家就就染，人家老师管不了那种。那吧，啊、你那属于是，对呗，老大气的，就是大哥级的嘛。哥小嘚瑟级的。嗯、是是对，说起大哥，我还要说的，咱一件一件是说。那会儿不都流行韩国风吗？然后大家都要把头发整特别长，把头发帘儿整特别长，把眼睛必须遮住，对不对？把眼睛遮住，然后每天上学的时候必须咵咵就甩起来，就欻欻就就，嗯，大家知道那个赵四儿吗？就是东北那个赵四儿，他是抽抽抽嘴巴，干,干什么干什么呀？就这样抽嘴巴是不是？然后那会儿韩国就流行甩头发，欻欻就甩
2: 头发。把你困在原地我只能屏住呼吸，却隔着空气感受你的痛心。如果我不能给你披上一件幸福的外衣，如果我不能把你捧在手心，不让你受委屈，原谅我实在没有这个勇气对你说一句。我只想和你永远在一起。对，刚刚说到了这个大哥
0: ，咱们 Jason 那， Jason Jason 提出的这个大哥。要说，就是东北的大哥其实特别有讲究，为什么呢？因为每一个东北的黑社会大哥旁边必须配一个八寸的小妹什么是八寸的小妹呢？因为每一个东北大哥都要吃烧烤，必须都就东北叫撸串子，必须都撸串。那就是一个，无论是你社会阶层，你有钱没钱，那都是一个标志性的，一个一个行为。是不是？然后大哥旁边要配一个八蒜，因为大哥吃烧烤，他撸一口串就得吃一口蒜，撸一口串就得吃一口蒜，所以旁边必须要标配，当然是自己自己带啊，那个烧烤店不给你配，就自己带要带八蒜小妹这个八蒜小妹啊是特别有讲究，为什么这么说呢？通过八蒜小妹儿她的长相。和他的穿着就能看出这个大哥的社会地位。如果说咱们这个八三小妹穿的是一身运动装，阿迪耐克，是不是？他肯定这个大哥也不是上档次的，是一看就是这个管学校篮球场的大哥，或者是管学校足球场游泳馆的大哥，要不是管男厕所男厕所那个男厕所那个。要是他这个八寸小妹儿穿的是貂，咱们就说貂绒，东北话叫貂绒。他穿貂绒，他就一定是这个大哥,哥就咔咔就是稍微有点品位的了，有点社会地位的了，点名堂的来了，是不是？而且他这个穿貂绒，不同的貂绒还分不同的等级，这个黑貂绒啊和白貂绒是有区别的。穿黑貂绒的没有穿白貂绒的等级高，穿黑貂绒顶多是顶级的，穿白貂绒是顶级自己带怪兽的，明白不？所以说，如果这个大哥你要看他旁边配着八三角，小妹儿他,他穿的是白色的貂绒，他一定这个大哥就不是一般人咱见着了一帮惹他，就离他远一点。还有这个讲究是啥呢？就是说。这个八蒜小妹的手速一定要快。这个打英雄联盟的朋友，咱们都知道啊，这个手速对手速的要求是特别严格的。打 LOL， 对不对？八蒜小妹这个八蒜的手速也一定要跟上大哥吃蒜的那个速度，要不你这个八蒜小妹做的就不合格，是不是？所以说，这是咱们东北的一个传统，而且至今延续到现在。我们在东北的夏天。每逢夏日来临的时候，我们都能看见烧烤摊儿，都会有一些光着膀子、纹有纹身、有着啤酒肚、戴着大金链子、提着光头的东北大哥。他
2: 情愿选择相信，为了你你，不,也不也那个男人爱在回忆。无论要多久、多长、多伤，他还是爱着你，一如往常。就好像一个傻瓜对着那空气说话，他会不会有个？
0: 下面我们再来说一下关于小时候作弊的那些事儿。为什么想起来说这个事儿呢？因为之前我也给大家透露过，就是我最近其实一直在忙很多考试啊，就是作业啊特别多，不免在考试中会有一些小作弊现象。为什么这么说呢？因为其实就是我平时给大家做节目的时候，都表现出来就是。我其实是一个不能说是学霸吧，但是至少也是就是，呃，就是挺有一个比较有文化、稍微有文化的一些一个一个一个一个主播。但是其实不瞒大家说，我其实是一个学末。什么叫学末呢？就是嗯、呃，智商其实还挺高的，但是就是嗯、呃，每天总是在就是不是很努力的那种状态，所以。学习总是不能跟着这个大节奏走，这就叫所谓的学末。那现在最早其实，大家所所谓就是说这个学习系列，就是出来好多。最早其实就是两个，就是所谓的学霸和所谓的学渣。那很显然，学霸就是那种高智商的人才，然后社交也广，然后琴棋书画样样精通。呃，学习成绩也好，所谓咱们说的“三好学生，五好少年”，对不对？这是学霸。那学渣呢？学渣就是那种智商处于半癫狂状态，兢兢业业刻苦学习，但是总是学习成绩不好，这叫学渣。那我一直以为自己是一个伪学霸。所谓的伪学霸，就是社交广泛，琴棋书画样样都懂一些，而且还经常泡图书馆的那种。男生，但实际上我在图书馆里基本上都不怎么学习，除了这个看看这个书啊，就是我平时平时平时就是哎呀，你看不会说话了那怎么？平时特别喜欢看一些书，我不看不是从来不看小说，就是看一些这个关于人物传记啊，或者关于历史方面的书，这、就是我我的一个个人的一个就是兴趣爱好。然后还有一大爱好就是看美剧，平时就是看美剧，其实有瘾的。我曾经也跟我一个朋友探讨过，他是看综艺节目有瘾，就是尤其是那种韩国的那种综艺节目，嗯、欧巴、卡西玛，就那种综艺节目，看的就是特别津津乐道。每一次上自习课的时候，每一每一次有课有空的时候，甚至上课的时候，都在看这个综艺节目。那我其实跟他的症状其实差不多的，但也基本上是无药可救的状态，就是一有时间就要看看美剧。我是那种各种美剧、各种类型的美剧都会看那种，就是全民那种美剧狂，不会说挑一挑说这种类型的呀，那种类型的呀，一般不会太挑。新出的美剧我大概都要看一看。那我们说回来作弊啊，说有点老说跑题。我从小其实就是。那种，嗯、呃，学习就是比较偏科的那种男生，嗯、呃，理科算学习成绩非常优异的，甚至全年级都是这个名列前茅的。这个是一点不是很就是吹呀、啊、什么的，就相对来说头脑还是比较比较清晰的，不是属于那种脑子不够用的男人。但是这个历史啊、政治啊，甚至包括这个我现在学这个英语，成绩都不是那么理想，甚至嘛，就是说，在全班呢、啊，甚至全年级啊，都是比较，就是你要倒数还是比较前茅的，这、就是名列前茅的。你要是正着数嘛，基本上政治数是找不着我的，大概就是处于一个这样的状态。嗯，也不是说。不，也不是说不会，就是真的就是不喜欢背一些东西啊，不喜欢做一些那种，那种记忆。我是其实一个是比较善于思考的人，所以说考试的时候不妨要做一些弊。那我记得考试的时候第一次被抓是什么时候呢？只要追溯到我小学的时候了。小学的时候大家都知道，小学就是那个有那个。必背古诗三百首啊，什么必背文章、必背段子什么的。那会儿让背那个鲁迅那个鲁迅那个什么皎洁的月光下，呃，什么大叉拿个大扎扎了个大叉，就那个东西我也没记住啊。就是鲁迅那个在西瓜地里、啊、拿个大叉扎个大扎那个，就那篇文章，老师那段其是其实让背下来的，包括一些古诗啊。我就背不会，每天早晨都起来，我妈就叮嘱我说：“儿子呀，你一定要背啊！”我就在路上呀，在车上呀，当时当时我家就是我爸上学送我，我就在车上就背，怎么也背不会。那老师考试的时候就会考默写，尤其是这个古诗词，往前考默写，往后考默写。他有时候给你前半句，让你后半句；最难的是那个给你后半句，让你想前半句。因为你知道，有的时候你你读的多了，甚至背的多了，给你前半句，你后半句能顺下来，你顺对顺错了一说，但是你能凭这个感觉顺下来，是不是？但是你要是给你后半句，你咋顺也顺不出来前半句，所以说一直让我很苦恼。我记得小学的时候就打小抄，小学的时候那会儿没有什么高科技呢，也没有，就是也不会玩那个高科技，就把那个小抄最。最基本的就是 level one， 就是把小抄写在纸上，写在纸上，等考试的时候呀，老师不注意的时候，咔就拿出来，拿出来看一下呀，古诗啊，找一下那篇古诗啊，因为老师考试前都给了一个范围，就这样就蒙混过关了。那再高一个级别的小抄是什么呢？那当然不是写纸上了，因为写纸上的话它是不便于翻阅的，而且。非常容易被老师发现，所以后来大家都惯用的一一个 level two 的一个作弊方法，那就是把小抄写在身体或者一些物品的上面。那我曾经就是把这个小抄曾经写在我这个小腿上啊，写在给我这个手心儿啊、手背儿啊，包括这个小臂的内侧呀，对不对？包括这些就是。相对来说，可以隐藏住比较私密的，就比较私密的这些地方，就给它咔咔都给都给纹上去。然后老师一不注意的时候，我就把手一张开，很方便。但是弊端是什么呢？弊端是什么？就是容易，特别特别容易，就是长时间的老师在你旁边容易被发现。因为你看啊，老师在你旁边的时候，你就得把手合上。你把手合上，老师就觉得你非常可疑，因为老师他也有经验呢。可能就是哎，老师就说了，那个谁呀、啊，凯文，你这个手里是什么玩意儿？你给我看看。你肯定说，哎呀，老师没啥，你别看了，你快去吧。你看我这写作业呢，我这大题呢，这一下就暴露了，是不是？所以说，这也是相对来说较低级的作弊方法。那再高一个等级。那就相当于涉及到这个这个科技的一些产品了。慢慢这个我们这个随着年龄的长大呀，这个身边这个科技的这个物品也慢慢都配全了。怎么作弊呢？怎么作弊？就是还大家还记得，就是我记得特别有特别厉害有一次，就是 Apple 的那个那个就那个叫 Nano 啊，叫什么？好像叫 Nano， 就是能能戴到手上，就跟个手表似的那个东西。我同学就是我没干过这个事儿啊，因为我长这么大也买没买过那东有个同学就把那个东西，把那个考试的答案呀、古诗呀啥的，整的那个打打打印，就是打在电脑上，然后转换为 PDF 文件，给它分辨率整的特别高，再导入到 Nano 里面。老师一不注意的时候，咔咔就可以看，当做看表。是装作当做看表，哎呀，几点了？是不是？咔咔一划，就把这个文件都翻出来这个好处在于什么呢？你能储存很多文件，就比如你有政治考试、历史考试那种那种大题，特别长那种大题不好答，那怎么办呢？你手你要写，咔咔你写，那你你整个。小臂、大臂那个加手心、手背儿，你加大腿、屁股，你后背写满，你都不一定能把那个东西写全。现在这个科技就发挥作用了，就能把这些东西完全的、全全录入到里面。你大概就记住，就是大概什么位置啊，是什么题，什么位置，什么题，第几张照片这都是一个作为一个就是作弊生，就我们低层的这个学渣，必须要知道的一些事情。那再高一个等级，就是这个最高等级啊！至今我现在就是认为我是这个发现最厉害的这个等级是什么呢？就是相对来说比较适用于这个，比如英语的作文呐、啊，语文的这个这个古诗啊，呃，这个像的像这个政治啊，就是一些比较那个，甚至数学的公式都很适用的，尤其是我对，尤其是这个数学物理都特别适用的东西。因为什么呢？你数学、物理都有草稿纸吧？老师都给你发发 A4 纸，是不是？当时你要把这个 A4 纸，就是提前准备好 A4 纸，把咔咔把答案，你不能写的特别密集，写的特别全，你就写这个要点，是不是？把这个题，就比如古诗，你就写前三个字写前两个字然后你把这个英语作文，你就把这些单词儿。比如比较重要的提分的单词写出来，甚至数学你要把这个公式一一的都把它写在提前写在一张 A4 纸或者草稿纸上。那怎么呢？你就光明正大的带到考场上。当然你不能让老师看见你说你带这张纸写这个写这个题了。老师一发卷咔咔你就假装是顺势就假装在这个纸上写了好多东西，一直在写，先不能答题。观众朋友，你们一定要先不能答题，你们一定要先学会，先假装写东西，然后，再把你事先准备好的这张纸掏出来，那你就可以当做光明正大的，你就说这就是我写的，是不是？你到时候作弊的时候抄，老师真的就拿你没有办法了。这或者是就是说，你可以提前呀，就是这个更进阶版的，就是最高 level 进阶版是什么样的？就用钢笔。提前先把这些题目写好，写好之后呢，你不能用第一张纸，你要用第一张纸后面的那张纸，因为什么呢？你要写字的时候特别用力，你后面那张纸其实是可以印的上去的。那你老师就是离大老远瞅，其实是看不见你这张纸是印的东西的，因为你是没有字儿，只有那个笔记的那个印。你把这张纸带过去，到时候咔咔，你再往上面稍微描两个字儿啊啥的。光明正大的带到考场上去，是不是？这时候老师真的就拿你没办法了。这个方法屡试不爽，屡试不爽啊！就是我其实不怎么推荐，就是大家使用一些什么手机呀、啊，呃电脑啊，甚至说使用一些更高科技的东西。一是他要花费很很大量的一些钱，而且他还要费脑子，就是提前准备，就是说你要手机、电脑啊，准备就是说藏在哪儿啊，什么时间用啊。而且是存在一定风险的，为什么呢？因为如果就是通常一般这种考试，就是在国内的话，你被抓着了，如果就是老师跟老师说说情的话，其实是没什么的。但是你一旦是要用了这些电子产品，非常容易就被老师没收，不对，是肯定被老师没收，是不是？被老师没收之后，这个东西其实就不好往回拿了。所以说，为了大家手机、手提电脑的安全。大家还是要提前关闭你的手机、手机电脑和各种电子产品，对不对？不行就托运了。这飞机上不就说嘛？飞机上就说，请先生们、女士们，请关掉你的手机、手机电脑。然后那个你就跟旁边说：“你那手机关上。”嗯，那个男的肯定会问你说：“你的手机呢？”他说：“哎呀妈，我手机托运了，对不对？”呵呵。对，是讲这这么一个故事，告诉大家怎么就是作弊。因为是我不想跟大家就是说就是说隐瞒什么。虽然我是一个多才多艺的男人，哈哈对我其实就是平时在考试中啊，呃，会耍一些小聪明。但是我还是鼓励大家，就是平时的时候一定要多积累，平时的时候把这些这个基本功啊、基础知识积累好了。考试的时候再一突击，你就会感觉到非常轻松，对吧？这句话大家就听一听啊，就是把这个我的节目这个逼格，为了用这句话把这个节目这个这个逼格提提升一下。好了，那我们下面再进入一段音乐，下面给大家放一首这个《那些年》，柯柯震东演的那个《那些年的》主题曲，也非常应景我们今天的主题，讲关于学校作弊的事情。
2: 上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前头，故意逃。
0: 这个这首歌听完了，也特别的感动，让我想起了很多童年时候的回忆。那我刚刚就是漏了一个部分，想跟大家分享，就是我个人的亲身经历。因为开文主播，我曾经跳文主播啊，曾经也考试被抓到过两次，这就是为什么我不给大家推荐就是电子产品的原因，因为我受过伤害。曾经是一个弱小的心灵，幼小的心灵就这么被一个狠毒的妇女伤害了。我记得那是一年冬天，那是我们的一个期末考试。我那会儿是我看啊，想想那会儿是上，哎呀，高中啊，初中啊，忘了啊，初中好像是个，哎，反正是我记得是个星期五，然后是期末考试，在考这个地理。我当时用这个手机啊，是一个三星的一个翻盖手机，是这个属于比较就是比较前几代的那个三星的智能手机。那会儿这是个苹果呀什么的都就还没火呢。我那会儿那个手机是我爸爸给我退下来的，那个手机当时啊就卖一万多，就是相当土豪的一个手机。就是你想想，大家想想，就是那会儿大家都在用诺基亚的时候，我就已经用开这个。最前几代这个智能手机了，大家对这个智能手机都没有概念。虽然那个智能手机就用了很久，但是给我这个不太好用，但是给我这印象也特别深刻。这个智能手机有一个什么功能？就是它短信它自动读出声音来，它是人声，一个女的，就是你一短信一来了之后，你只要手机一亮，你把这个盖儿一翻开，它就读出声来了。我这忘了关声音了呀！考试的时候，我这考地理呢，我记得考什么什么山脉，我就给我一个发小发短信，我说：“看看你给我查一下什么什么什么。”他就给我回了个短信，回了个短信，我就寻思瞅一下子吧。我这一低头，把盖儿一翻看那个手机自动就念出声来了：“喜马拉雅山脉，你个二货！喜马拉雅山脉，你个二货！”大家<笑>。大家能能想象到那个那个情景吗？就是、说特别安静的一个考场，大家都唰唰唰奋笔疾书在写作业。突然，一个年轻貌美的男子从他的裆部发出了一个年轻貌美女子的声音：“喜马拉雅山脉，你个二货！”能想象到那个场景吗？所以说。当时老师就惊了，老师老师和我的小伙伴都惊呆了，老师直奔我的这个课桌，把我的手机就没收了。但是吧，那会儿也小，也是初犯，也是惯犯，当时很紧张，呃，非常紧张。一考完试就去找老师协商，一是就是其实是不担心考试成绩的，是担心这个这个手机被没收了，因为刚有手机嘛，新鲜两天你说，看手机就没收了，肯定会非常难受，而且跟父母也没法交代。你说，你说爸，手机也让老师没收了，因为啥呀？哎呀，考试作弊了，那念出声来了。你说这也没法交代呀，是不是？就找老师协商。我那会儿也小，老师看我这是初犯，不是惯犯，估计是这么想的。我想想啊，估计是这么想的，就给我手机还给我了，还给我了。这是一次非常动人、动人心弦的一个经历。也是让我这一生记忆犹新的一个经历。那第二次被考试，就是我还有一次啊，被就是作弊让抓着是什么时候呢？就是那会儿已经上了这个，就是马上要毕业了，马上要毕业了，这个那段学习特别紧张，也是一个模拟考试，考政治。我刚刚都跟他说了，就是我这个政治是从来不背的，我记得那个印象。特别深刻，就是在再,再说一个什么毛泽东思想的一个题目。当时正好是我的政治老师，就是我本人，就是教我本人那个政治老师监考，我就我就把手机掏，我就趁老师不注意把手机掏出来了。我这还现从百度上搜呢，我这边就是提前没有准备呀、啊，因为就是已经抱着一个决一死战，就是试试看吧，就是这种态度去的考试。然后那会儿用的是 i Phone, iPhone iPhone 4S， 我记得是，抱着这个这个态度就去了。看这题，哎呦、哦，这个暴脾气，这个题见过呢，这个不难，这个题目不长，我就选了个题目短的。我说这个上百度搜一下吧。这边一低头正打字儿呢，我这个老师呀，不知道是练过什么什么独门绝技呀，他是能去演恐怖片儿，歘一下就到我后面了。看我这边打啥。寻思我给小姑娘发短信呢，估计是不知道咋的，那瞅半天。我这边是毛泽东的思想，主要思想，啥啥啥是什么？这边打完问号，我刚点搜索呀，这个老师一下就把我手机拿过来了。你说这老师也是哈、啊？老师这个也是很有心机的，也是心机婊。老师又给我手机拿过来了，我一个字都没看见，就看这搜索，然后歘就给我拿过去了。你说在这讨不讨厌？这是一个一个其实一个特别严重的行为了，因为是啥？这是一个模拟考试嘛，对不对？就是作为这个这个毕业考模拟考试，老师把我手机没收了，我当时也特别心慌。但是大家一定要记住，考试的时候心再慌，你的手都不能乱，你都要表现出一个若无其事的样子。你一定不能把这个气场丢了，你一定要装作这个无所谓的样子。你把我手机拿去吧，我一样能答题，对不对？他把我拿去了，我这不知道咋答了呀。但是我要把这个气场保持住嘛，我就开始唰唰唰就开始写，有的没的开始写，有啥没啥都是都往往这个题上答。这这里也是一个这个政治啊历史考试的一个要点，就是答这种大题，你不会答，真的就不会答了，你就往上撇，什么往上一顿乱撇，你写满了，说如果说这题有三分或者四分，你至少能拿个零点五分一分，是不是？万一猜对两个点呢？就是咱不是，咱就说万一猜对一个点，是不是能拿到一分？你就尽量把字儿往小写，能往上偏偏多少偏多少，就能往上瞎,瞎写就写多少。咱不能说写小说那种随便烂写，你是关联那个主题呀、啊，你随便写点什么，对不对？这是一个小技巧啊，教给大家。嗯、呃，这就是我的这个两次经历。之后呢？大家想知道，就是之后老师把我手机没收了，这个很严重啊！这个行为，因为是第二次这个被抓着了，所以说老师没有把手机还给我。但是我其实，在那会儿啊，就是是一个就是比较真真爱手机的一个一个人，所以说我想尽一切办法把这个手机要回来。老师最后没同意，手机静静的躺在他的办公桌里。那个时候我就想到了，想到了一个点子啊！我就上淘宝买了一个 iPhone 4S 的一个手机模型你说我聪不聪明？我当时想，哎呀，我现在想，我都哎呀妈，老聪明了，买了一个 4S 的手机模型大家知道这个，就是手机这种专卖店，就是一些专卖店展柜里都放着一些手机模型其实那些模型百分之八十都是假的，但是都是一比一，就是里面都放一些铅块儿啊、铁块儿。铁块也是这样的，我就花二百块钱买了模型，神不知鬼不觉的，我就把这个模型跟我这个手机就替换过来了。哎呀妈呀，这样给我乐的呀！我说这老师也要傻，我咔咔，我就我就觉得不是老师傻，我这我太聪明了，就给手机换回来了。一直到期末呀，老师才把那个模型还给我，我当时都不想要了，我寻思我必须把这个气场拿下，我说你不给我就不要了。都无所谓，老师后来还是不好意思，是不？估计是不好意思就还给我了，是吧？现在这个模型啊，还在我家这个抽屉里静静的躺着呢。有时间就是回国之后给大家可以拍张照片，发到微博上，回忆一下我的青春。那这个这期节目就说这么多吧，说的我口干舌燥的。刚刚其实这个节目录了一半，录到一半我就回家了，回家了，然后继续录，现在已经这个。马上，我这个渥谈华时间凌晨一点了，马上凌晨一点了，我就准备睡觉了。那我之前跟节目就是刚开始的跟跟大家说，我就是这周六我要去那个美国佛罗里达奥兰多，然后有这边那个粉丝呀什么的听众也可以跟我联系一下的。然后，呃，粉丝也可以关注我这个微博“金月在忙”，看简介里都有，我会随时就是 PO 一些照片啊，然后更新一些动态呀、啊、什么的。呃，在我这个微博里头，大家也可以跟我互动一下的。那好，这期节目就放呃说到这里，然后结尾曲我们来听一下二手玫瑰的歌曲。二手玫瑰是呃一个东北的一个比较个性的摇滚乐队。啊、呃，这期节目就到这儿了，欢迎大家收听。那就这样，再见，拜拜。